Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Det har blivit många rubriker genom åren. Men min podd handlar inte om mig. Den handlar kort och gott om hockey. Jag har gjort 15 poddar tidigare och alla som jag har pratat med har haft kan man säga, ishockeyn, sporten som, som grundtema. Och de som har följt mig de senaste 7-8 åren vet att jag periodvis både på SVT och TV4 och Simon pratar lite mycket mer om det här med vad står isocken för? Vad betyder Modo för Övik? Vad gör Modo för närområdet? Vilket fäste har man där? Och samhället såg ju, såg ju helt annorlunda ut bara för 8-10 år sedan. Jag kommer ihåg där i början på 90-talet när jag bodde i Boden. Och det var kriget i Balkan och det bara ramlade in en massa, massa flyktingar som på något sätt hamnade på sidan om. Men som ändå fick en fäste i Boden när man kom in inom framförallt fotbollen uppe i Boden. Ehm... Jag är extremt nyfiken på det Brynäs har startat med, startat, slagit in på egentligen med en ren direkt. Man har ett samarbete med UNICEF och många andra saker. För mig så handlar ju idrotten självklart om att bygga vinnare på isen men också att man bygger vinnare på sidan om att man får människor att må bra. Man skapar en tillhörighet. Och därför så, jag tänkte faktiskt prata med dig bara för flera månader sedan Johan, men då ville du inte komma hit och tyckte det fanns inte tid. Så Johan Karling som vice vd i Brynäs IF som har en helt annorlunda bakgrund än de flesta andra som jobbar i, framförallt då i min sporthockey i SOL. Grymt häftigt att du tog dig ner till Sigtuna Johan och eh, ville sitta här med mig och dricka lite vatten som du tog. Jag tog lite kaffe och te. Mm. Vi ska, det, här, det här blir jättespännande. En, en sommarpodd där jag hoppas att eh, privatpersoner, företagsledare, andra idrottsledare kan liksom få en, en, in, en inblick i ni, hur ni tänker och hur du tänker. Och jag hoppas också tror jag, kanske att SOL och Hocken tänker också. Johan Karling, välkommen hit. Tack så mycket. Hör du, jag, jag, vi ska surra en stund här, men måste ändå, du är ingen kändes. För mig är du en kändes. Jag har känt dig ganska många år, jag vet vad du har för bakgrund. Men kan du inte göra en liten introduktion av dig själv? Ja, jag är född, inslagt härifrån, Upplands Väsby. Mm. Siktuna förut var ju där jag slog min första golfboll. Jag kom ihåg Prorn, Bill Youngman. Ja. gick från träklubban, trä tre, och den gick 120 meter rakt. Och Bill sa, den mannen, den killen ska spela golf. Och här på Sigtunas kortlåsbana så ja, fick jag möjlighet att, att tillsammans med pappa spela. Och ja, det ena ledde till det andra och vi flyttade till Gävle fem år senare. Mm. Eller i fem års ålder och, och råkade hamna granne med golfbanan i Gävle. I stadsdelen Strömsbro. Finns det? Finns det? Ja, ja för övrigt. Fullt av idrott. Det är ja, fotboll, absolut. det är pingis, det är hockey, 
Det är egentligen bara idrott. Ja. Och det är nära till allt. Det är lite som Lotta på Bråkmångagatan, fast lite större. Skolan nära, butiken nära. Alla känner alla och det, det, det är fullt av idrott. Ja. Uh, och så var det golfbanan. Så jag åkte mellan hockeyrinken, fotbollsplanen. Men det blev golfbanan som blev mitt mm. hände. Ja. Bill Youngman, där också. Ja, ett år senare sen vi flyttade till Gävle, då flyttade jag också Bill till Gävle. Jag vet inte varför, men, men till Strömsbro. Han såg kapaciteten i det. Ja. Jag måste följa den där grammen, vad är det går för det? Ja, så att eh, vi fortsätter vår resa där. Mm. Uh, och golfen har ju betytt mycket för mig. Det var egentligen bara golf för mig fram till jag var ja, 18, 19, 20 år. Så var det golf. Uh, det började med träning och tävling och älskade att umgås med kompisar på golfbanan och få vara fri som barn. Mm. Få göra det jag brann för som mest. Ja. Um, när kvällarna som jag på, då, då spelade vi mellan hålen. Det var ingenting vi sa till Bill eller klubbchefen där, men vi, vi körde vårt race helt enkelt. Så att, uh, några år senare så ledde det till, till uh, ja, landslagsspel och med EM och VM. Och, ja, jag fick möjlighet att tävla mycket med Henrik Stensson runt om i världen och så här. Mm. Men sen då kände jag att det här är inte min grej, golf. Det, jag vill göra mer saker än bara träna, äta, sova och tänka golf. Mm. Jag tror inte jag var tillräckligt bra heller i slutändan. Utan när jag ser Stensson idag det är då jag förstår vad det krävs för att liksom nå ända fram. Men ja, det gav mig otroligt mycket och det gav mig en resa ut i världen. Och få umgås med pensionärer och barn och ungdomar och... Vett och etikett och eh, också tävla lite igen. Rent arbetsmässigt, då, vad, vad, hur ser din bakgrund ut innan du kom till Brynäs? Vad har du jobbat med? Ja, framförallt så är det ett eget företag. Mm. Så jag är ju ensam barn. Jag spelade mm. <laughs> mycket golf. Jag är ju en individuell idrott, även fast det var lagsammanhang. Både i Gävle Golfklubb och i, i landslaget. Då. Men... Mm. Ja, det blev eget företag för mig mm. och fick möjligheten så att jag halkade in först på Coca-Cola och sen Sandvik ishotellet ja, fått möjligheten att jobba med starka varumärken, starka personligheter starka ledare ja Men vad, när man kommer från den andra sidan, inte jobba någonting med, med sport och sen då, vad var det som fick det att hur gick det till när du blev anställd av Brynäs vem, hur fick du frågan, vem frågade vad har du för arbetsuppgifter hur såg din, din vad ska jag säga, rollbeskrivning din, ditt uppdrag ut ja. om, man, om man börjar med egentligen hur jag har jobbat tidigare, jag har jobbat med Sandvik och Ishotellet och kanske Gävle Energi och Asselinges barnbarn så har ju min uppgift hela tiden varit att på något sätt utmana befintliga strukturer mm. för att hitta nya lösningar. Och inte bara för att hitta nya lösningar utan de ska leda till någonting bättre. Mm. Ökade intäkter, mer försäljning av någonting. Men framförallt kanske också, vilket jag har fokus på, att, att det ska försöka vara det ska vara bra för någon annan. Mm. Jag tror att starka bolag tar IKEA så, så de förenklar vardagen för många människor. Det är därför de är framgångsrika. Ja. Mm. Så jag, jag tror att framgångsrika bolag och, och människor individer överhuvudtaget de har fokus på att göra bra saker för andra. Mm. Brynäs på mm. den frågan, det var många frågor. Ja men det var en paket liksom, hur hamnar en sån som du i en idrottsförening? För det är inte så lätt för 
SHL-föreningar även om de omsätts en del pengar och hittar en, en, en kompetens som är så pass under, alltså annorlunda som, som din. Det är ju rätt udda. Ja, men Brynäs, Brynäs har alltid lägga mig varmt om hjärtat. Jag har ringt Brynäs ibland och, och hjälp, försökt hjälpa jävleföretag med, med det jag kan. Mm. Med det nätverk jag har. Mm. Och så där, och, eh, tycker det är häftigt när man kommer från något ställe så där, och det finns en massa häftiga bolag typ jävla energi som i jävla kan man tro att ett vilket det är ett kommunalägt energibolag men det är så mycket mer mm. idag också för övrigt den som ska göra ishotellet CO2 negativt och det, det, vem hade kanske kunnat tro det men de är en av Sveriges främsta energibolag och att, att hjälpa andra kanske att se sina styrkor mm. och att, att det finns egentligen inga gränser så länge du har någonting att leverera av mening så kan man leverera den över dig som yngre och istället från energi från början kan du leverera i, i energin till England, till USA eller var, var, var går gränsen så um, och det, när det gäller Brynäs så kom Brynäs till mig um, och så egentligen hade de en fundering, de kände själva att de hade något taket Vilka är de? Är, de, är det Hansa Karlsson eller är det styrelsen? Ah, Vem ah, hade tänkt ah, att de tackade? Då var det dåvarande marknadschefen Sven Engvall Sven Engvall, ja. eh, som kom till mig och kände att eh, men vi, vi har slagit taket mm. eh, intäktsmässigt. Det går inte att sälja fler skyltar. Nej, och Sven och kompanen där på marknadssidan hade gjort ett fantastiskt jobb. Låg i toppen av Sverige att, när det gäller sponsorintäkter. Mm. Eh, men kände själva att det, det, var, det var stopp där. Mm. Um, och, och de ville ha en till uh, egentligen stor sponsor mm. um, så vi, vi började föra det var många samtal, långa resonemang och kom egentligen ganska snabbt fram till att, att den dåvarande strukturen det var stopp mm. och det gällde mycket den här mycket som såldes hade att göra med exponering det var skyltar i arenan och det var sargplatser och det var reklam på matchsträckter och så här, runt lagen och i arenan. Ehm, och det här var ju också något som blir råd i hela Sverige, mm. den här strukturen. Mm. Och den har ju varit framgångsrik. Ehm, men för Brynäs och för andra föreningar så det där är snart historik. Men när du kommer in där och börjar diskutera en annan struktur, man har slagit i taket när det gäller att sälja både på dräkten, på isen, på sargen... I arenan, jag vet inte hur många varumärken ni hade där, flera hundra kände sig som jag gick på matchen i alla fall. Och så började du resonera om ett på ett helt annat sätt. Blev inte Brynäs organisation rädda på något vis? Jag menar, vad, 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 liksom, hur ska vi få in våra pengar? Ja, nej, jag upplevde, jag upplevde att, att Sven och Hans Göran Karlsson som är klubbdirektör, de... de orädda, ja. modiga. De kände att vi, vi behöver göra någonting. Det var ju det, var ju det samtalen handlade om. Mm. Så inte så långt därefter så får jag en fråga av Hans Göran om jag vill bli vice klubb i Törgrynäs. Mm. Jag var helt oförberedd på den frågan. Mm. Jag hade inte tänkt, jag bodde i Stockholm då, jag hade gjort det i åtta år. Jag sarar om min, min samma och... Ja, men vi bestämde oss att vi, vi, vi tackar ja till det, ja. eller jag tackar ja till det. Och Sara som är från västkusten som är van med ja, havet, ja. stränderna, ja. klipporna. Vi flyttade till Gävle och vi flyttade tillbaka till Strömsbro. Mm. Mm. Så back to the roots. Um, ja, så blev det. Men hur såg arbetsbeskrivningen? Hur ser arb- När du kom in då och blev vice vd på något vis skulle jobba med någon typ av riktningsförändring mm. 
för att skapa större intäkter, för att skapa en större, som jag ser lite grann för utanför, en större berättigade för Brynäs IF som är så brett. Det handlar om att ja, få fler att gå på hockey på olika sätt, få, få in fler mera pengar, att Brynäs måste bli bredare som förening. Men vad, vad stod i din rollbeskrivning? Vad skulle du jobba med? Jag skulle, jag skulle vara med i, i laget Brynäs, för det är något jag vill framhäva, att, att, att i det här så är det ju det är en hel organisation som, som, som gör de här lösningarna. Och, eh, det jag skulle göra det var att vara med som jag hade gjort tidigare. För det är ju, så, det, är ju det jag kan. Det är ju att utmana det, det traditionella ja, sättet. Det eh, de, de konventionella lösningarna för att hitta någonting som utvecklar. Eh, och då börjar vi för det som man, vad, vad är det stora? Vad finns Brynäs IF? Vad är vårt berättigande i, 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 i att göra det vi gör? Då? Vad är det egentligen vi ska bidra till? vid sidan av vår kärna hockey. För kärnan är ju hockey och det är det som driver oss. Mm. Uh, och då gick vi bak och bak och bakåt och till egentligen ska du jobba med varumärke och gå framåt så måste du på något sätt gå bakåt. Du vill titta på vem är vi egentligen? Hur, varför grundades vi? Och i Brynäs fall var det ju för att organisera spontanidrott i Gävle. Uh, egentligen för att få människor där att kunna röra på sig och må bra. Sen blev det fotboll, bandy, bandy lades ner därför att det var för dyrt. Och idag så är det en 13 SM-guld, det är dam här, talangfabrik, juniorer, eh, SOL, en del av en 1,6 miljarders industri. Mm. Och samtidigt så, så är det ju så mycket mer. Alltså Brynäs... Och den roll vi vill ta, det vi egentligen, när vi gick bak och det vi hittade, det är ju att det där ursprunget, att på något sätt betyda någonting. För jag, jag, jag tycker många klubbar när man pratar betydelsen av sig själv så säger man att vi, eh, ja men taxibolag, hotell, eh, tjänar pengar på oss och, och butikerna tjänar mer pengar på oss när vi spelar matcher. Och så här. Det är ju sant. Det, där, det, det är också en viktig parameter att framhålla. Men det vi tittar på det är ju så här, vad kan vi bidra till i, den, i det samhälle, mm. den kommun, i den region och kanske i den värld som vi lever i. Det var det vi tog av in. Men nu ser den här om man pratar om om en omvärldsanalys eller vi kan, vi kan alltså drivkraft eh, vad är din drivkraft egentligen? Ja, men min drivkraft är ju given för mig det, det är att eh, se vad kan vi göra med Brynäs den kraften som finns i Brynäs märke, i det nätverk, i de förebilder i de ambassadörer i de företagspartners eh, allt som finns runt princip. Om vi använder den kraften i en och samma riktning för att, och då, och då tänker jag på samhället, mm. eh, barnen och ungdomarna, vad kan vi åstadkomma för någonting? Mm. Det är min drivkraft. Så alltså att skapa vinnande lag vid sidan av isen. Hur blir våra partners vinnare? Hur blir vår kommun och vår stad en vinnare? Och, och hur blir alla de här eldsjälarna? Jag tänker på namn. Jag, har ju, jag ser namn. Fatima, Jesse, Mossa. De här människorna, Lasse Hall, alla de här i Gävle och i vår region och kanske i vårt land så, som varje dag kämpar för barnen. De här ideella ledarna, lärarna, rektorerna. Även de här som för att få ut ungdomar i jobb. Hur, hur, om vi använder vår kompetens, vårt nätverk, 
konsekvent i den riktningen. Vad kan vi då åstadkomma för att det är min, det är min drivkraft. Mm. Och det har nog egentligen varit min drivkraft i, i många, många år. Det är bara det att jag kanske inte riktigt har reflekterat själv över utan ja, men så har det varit. Men när man tar det, det var jättespännande tycker jag du säger det här med att samla den här kraften och gå åt samma mm. håll. Um, finns den tanken vi ska, vi ska prata Brynäs en väldigt massa Brynäs, vi är ren direkt ur UNICEF allt möjligt, men finns den tanken alltså har man underskattat sin egen verksamhet i Brynäs och alla andra föreningar, har man inte förstått hur stor man är, jag har tjatat om de här sakerna och precis som du sa en fråga till Peter Forsberg om vad betyder mod och hockey då för, för närområdet? För då sa han just det här, vi spelar matcher och matcher och sätts det och det sovs och det åks taxi och det gör en jäkla massa saker som bidrar till någon typ av ekonomi där uppe. Men man pratar inte det här med gemensam läxläsning eller man jobbar med att hjälpa till på särskolor och på något sånt där. Har, man liksom, har, inte, har inte man förstått kraften i de här extremt stora... Många brynäsare finns det i Sverige, plus minus någonting. Hur många är det som håller på brynäsare? Är det en halv miljon som Ja, jag såg den senaste undersökningen. Det var 484 000 svenska ja. sympatiserade med brynäsare. 484 000 som håller på ett lag, som på något sätt blir en, en positiv, en, en engagerad armé på något vis. Ja. Och kunna samla alla de som pratar gott om inte bara brynäsare, utan om... Och gör varandra bra. Gör varandra bra på alla sätt och vis i vardagen. Det är det som är så häftigt. Hör du en omvärldsanalys då? Hur såg det ut då och hur ser det ut nu? Det har gått ganska fort tycker jag. Jag har hållit på med hockeyn här sedan i, som tränare i början på 80-talet. Och det är en enorm skillnad. Mm. Men det är olika saker om vi pratar om omvärldsanalysen. Om vi... Det ska man titta på digitaliseringen och mobilitet. När det gäller digitaliseringen så är det ju någonting vi... Nummer ett så ska jag säga så här, när det gäller alla de här variablerna så är det att vi behöver gilla förändringar. Mm. Alla, alla, alla vi som håller på i den här industrin vi behöver älska förändringarna. Och när det gäller digitaliseringen så, så det har ju varit en... Och det är inte bara en trend, det är ju liksom en stark vind nu som, som kommer fortgå. Hur handlar vi, hur går vi på banken, hur... Ja. Jag träffar ju ungarna på gatan så säger att ja, de kolla på ska vi kolla NHL eller SHL och sådär. Det är så det ser ut. Ja. Ehm, och det är ju något som påverkar oss naturligtvis. Och, och generellt så tror jag hockeyklubbarna har haft en stark och tydlig målgrupp. Ehm, mycket män, ehm, 40-64 år skulle jag tippa på ungefär. Mm. Det är fortfarande så, den starkaste målgruppen. Ehm, och den målgruppen är fortfarande lika lojala här given men den tittar ju på oss och upplever oss på mammas olika plattformar ja. via Simor via ja, dator och tv sportbar och sådär och vi gillar det, men det ställer också nya krav på oss mm. det så lär vi skapa ännu vassare upplevelser och sen så behöver vi bredda vår målgrupp mm. vi kommer in på det senare tror jag, men, ja. men, men det är ju en del det andra är ju, är ju hållbarhet ja. Och här skulle jag vilja säga att det här är ett paradigmskifte. Tittar vi bara på vår partner UNICEF så, så de drog in 50 miljoner för tio år sedan. I år tror jag de drog in över en halv miljard. Mm. Titta själv hur du och vi, hur vi handlar ekologiskt, vad vi bryr oss, vad saker är producerat. Jag tror många företag stänger ute företag, andra företag och leverantörer som inte kan påvisa att man bidrar till att ta ansvar. Och det där är också när vi tittar på när vi jobbar med våra sponsorer så elithockeyklubbar. Det räcker inte att vara en elithockeyklubb längre som bara fokuserar på SL-matcher eller riksseriematcher och sin talangverksamhet. 
is inte good enough utan um, det handlar det är grymt intressant tycker jag ja, men så är det och det, det åker man till de stora bolagen idag så ser det likadant ut nästan överallt det är hållbarhet och det är det, antingen... ja, du kommer in och sätter dig med Sandvik eller sätter ja. dig med Billerud eller sätter dig med något annat ja. företag vad säger de om du ska komma åt lite mera pengar i de här stora bolagen vad förväntar de sig då? Ja, för att överhuvudtaget komma åt en krona alls mm. i de bolagen så handlar det om att mm, oftast tre variabler det är eh, hur jobbar Brynäs med mångfald mm. och hur jobbar Brynäs för social hållbarhet och hur innovativ är lösningen så att den sticker ut i det brus av saker stopp, som händer stopp. social hållbarhet mm. kanske förstår vad det är men ja. vad betyder det? Nej, men om, alltså hållbarhetsdimensionen består ju av tre delar. Det är ekonomisk hållbarhet, det är, det är miljömässig hållbarhet och sen är det social hållbarhet. Och social hållbarhet handlar ju om att, att vi får ett samhälle där, där, där egentligen hela samhället mår bra och där mm. folk kan känna sig trygga och säkra. Mm. Och att barn får ha rätt, alla sina mm. rättigheter, de har 54 rättigheter, att de levereras. Mm. Att ungdomar kommer ut i jobb, man har sysselsättning. På något sätt så hållbarhet, jag skulle egentligen vilja förenkla, det handlar om människor. Mm. Människor ska må bra. Så ska du skapa någon form av hållbar utveckling, då lär du fokusera på människorna. Mm. Det är ju inte krångligare så egentligen. Men då satt man där, Sven Engvalden för detta marknadschefen mm. hade gjort ett jättebra jobb med att sälja Brynäs eh, på direkt och på Sarg och på Is och allt möjligt. Men man kom inte åt de här andra pengarna på något sätt. Och då kommer man ut och titta på de här företagen och då måste man då ställa de här frågorna till socialt engagemang, hållbarhet och så vidare. Mm. Vad, vad har ni gjort då för att liksom komma åt de här pengarna? Mm. Ja, men det vi har gjort är att... att eh... Det så insåg vi tidigt att ska vi vara med och skapa social hållbar utveckling mm. alltså ska man ha någon hållbar utveckling överhuvudtaget så krävs det ju verksamhet. Ska IKEA vara hållbart så är det verksamhet. Ska Sigtuna Golfklubb vara hållbar så krävs det verksamhet. Alltså människor som bara jobbar med mm. golfklubben. Ja. Mm. Så det vi gjorde det är att vi helt enkelt bestämde oss att starta verksamhet i Brynäs för alla barn som skulle jobba med, med att om man säger så att den övriga organisationen jobbar med ungdomshockey, talangutvecklingsprogrammet, avlagsverksamheterna, mm. mm. så skulle det komma in människor som bara jobbar för att förstärka samhället mm. och komplettera de som, för, för det kan man konstatera, det räcker att titta i staden Gävle så finns det otroligt många människor, organisationer och aktörer som redan gör bra saker för barn och ungdomar. Mm. Så vi tänker så här, hur kan vi med vår kraft, vårt nätverk bli en kompletterande aktör mm. till alla de här andra aktörerna? Mm. Till social, socialtjänst, till mindre föreningar, till fritidsgårdar, mm. till skolor och sådär. Uh, och då var det att starta verksamheten. Den verksamheten benämnde vi till slut till en bra start. Mm. Det var på något sätt det vi kände så att vi vill bidra så att fler barn får en bra start i livet. Och, och då både i Gävle, i regionen, i Sverige och världen. Så där. Um, och i det här så blev det ju ganska snabbt också en fråga att ska man göra det här så där behöver vi kompetens. Därför att hockey och ungdomshockey, de frågorna, de kan vi riktigt, riktigt bra. Men på det här området så, så är vi nybörjare. Mm. 
det är viktigt att poängtera och det tror jag många återför att prata med SCA eller H&M och Kia så tror jag ofta de säger att de, 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 de har kommit en bit men vi har lång, vi har lång väg att vandra för att, för att bidra fullt ut så mm. men, men det är konsekventa i det, i det arbetet och det tror jag Ikea och H&M är också så där. Men det vi kände är att vi behöver en partner som, som kan förse oss med rätt kompetens. Mm. Och då ställer vi insiktet på UNICEF. Vi vet att UNICEF är världens och FNs barnets organisation. Ja. De om någon vet och kan hur man ska bygga upp sin verksamhet. Mm. Så vi kontaktade UNICEF och ja, ett års samtal <laughs> i Stockholm och i Gävle på massa andra ställen. Så till slut så signerade vi ett femårsavtal med UNICEF. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Vad krävdes det från er sida? Eller så hade, vad hade UNICEF för förväntningar och krav på er för att någon skulle bli UNICEF certifierade på något vis? Ja, men det krävdes en plan. Mm. Det krävdes en verksamhetsbeskrivning. Eh, mm. eh, jag tror många går fel när man vill ha... Många klubbar vet jag har varit ute efter UNICEF. Eh, felet som alla gör det är att man fokuserar på att man vill ha UNICEFs logotyp. Ja. Eh, vår idé var att titta på hur vi... Vi visste vilka UNICEF... UNICEF jobbar för barns rättigheter. Mm. Eh, för barnkonventionen. Att, att, att den uppmärksammas, görs i lag och att den efterlevs. Så vi tänkte att ska vi ha med dem att göra så behöver vi ju ha en idé om hur vi kan vara med och bidra så att deras mål uppfylls. Mm. Så det var ju vår idé. Ruggigt häftigt. Du pratade om en bra start för några minuter sedan här. Vad är, jag kan förstå vad en bra start är, men hur, hur, hur stort är en bra start? Vad, vad innebär det för gästrikland och närområden och så vidare? Och en fråga till här mitt i det. Liksom går det ihop? Är det dyrt? Mm. Ja, okay. den, den sista frågan kan jag konstatera att, att en bra start är ju det, är det som Brynäs kommer må absolut bäst av. Eh, och redan nu efter första året med ren direkt och en bra start så ser vi att det var tur och det är viktigt att vi gjorde den strategiförändringen. Mm. Eh, rent ekonomiskt också många undrar att eftersom vi tog bort all reklam på direkten att, mm. att går det där verkligen ihop? Och den, den kan man radera genom att säga trots att för det är ett omställningsår, det är ett första år där eh, vi har precis börjat och vi har ändå sålt själva då i den egna sponsordelen eh, 1,4 miljoner den föregående år så att eh, och nu framförallt ska jag säga så har vi våra huvudpartnerskap och officiella partnerskap så har vi en potential som vi 
aldrig tidigare haft utan bara på de två högsta nivåerna så har vi ju uppemot 15 miljoner och vi ser också att det är attraktivt vi sitter ju i samtal just nu med stora företag och organisationer som vill vara med Men alltså de ställer sig inte fram för utan de ställer sig på något sätt bakom jag menar, ja. vi vill lägga in så stora sponsorer en miljon, två miljoner, tre miljoner, fyra miljoner vi får inte synas Nej. någonstans Nej. Nej, Jo det får men de får inte synas på direkt vi, vi, vi var överens om att Dräkten gör vi till symbolen för det arbete vi gör. Mm. Och vi gör inte symbol för, för, för barns rättigheter. Mm. Skulle jag skulle egentligen säga att, att den är ju också en, en ögonöppnare. Den öppnar upp för samtal. Liksom, varför har ni en rendräkt? Vi vet att den syns. Ja, ta er. Simor, den syns mm. i, i året 14 svenska städer. Och, och såklart att det där öppnar upp en, en fråga. UNICEF är en, en bra start. Vad är det för någonting? Um, så vi hjälper också att transportera UNICEFs varumärke runt mm. om i Sverige så det är ett verktyg ja, att öka kännedomen om det vi håller på med och uh, vi är överens med UNICEF och de som är huvudparter att vi, vi fokuserar inte på våra egna logos utan vi fokuserar på att barn ska få en bra start mm. och lyckas vi med det och att, att lärare och ungdomar och ledare och föreningar över tid känner att det här är bra och att det, det blir bra i start då kommer det bli bra för Både huvudpartens officiella parten för oss och för UNICEF. Vad är en bra start? En bra start är ju vår... Man kan säga så här, den rena direkten är ju konceptet. Mm. Eh, och, um, en bra start är verksamheten. Mm. Och det är vår verksamhet för alla barn. Ja. Och den gör vi tillsammans med UNICEF. Mm. Um, det är för alla barn. Och den gör vi tillsammans med UNICEF. Och det är en verksamhet som består av fyra olika verksamhetsdelar. Um, bottenplattan är ju... Att vi ska förse samhället med goda förebilder. Och här är våra egna spelare, både dam, barn, damspelarna här spelarna, mm. är konsekvent ute och förser skolan med, med bra förebilder. Mm. Um, här handlar det om att hjälpa lärare och rektorer att förstärka miljön. Um, vi är inte pedagogerna, utan vi kommer dit och, och uh, bidrar till läxläsning och uh, uh, samtal fysisk aktivitet sen kan det bli så att det blir ändrade kostvanor på vissa fritidsklubbar men det häftigaste är ju ändå tycker jag mötet mellan våra spelare eller förebilder och barnen vi är på friskåren Rappatakt som vi är på varje vecka då där vet jag att Anton Rudin han är ju grym på matematik men det sägs att Brodeck inte är lika bra men det spelar ingen roll för det är mötet, jag pratade med Brodeck en dag och han, han sa så här att för det här är ju också personlig utveckling för våra spelare, alltså jag tror att många hockeyspelare och idrott överhuvudtaget, golfar alla, man har mycket tid över det sägs ofta att det är fullt upp men det är mycket ledig tid. Och då tror jag så här att, att är man då spelare i Brynäs, då vill vi ha karaktärer som vill vara med och bidra mm. för barnen och ungdomarna. Eh, det kan vara pensionärer också men nu fokuserar vi på barnen och ungdomarna. Eh, och vi hör ju också på våra spelare att, att utveckla dem som personer. Utvecklar de som personer så utvecklar säkert de som hockeyspelare också. Absolut. Eh, så att eh, men sen kan det också vara eh, Så Brodeck han är dålig på matte. Ja, eller inte lika bra som Anton. Inte lika bra Anton. Men de hjälper på ja. ungdomsgården så hjälper ja. de ungdomar med matte. Ja, bland annat då. Ja, det var ja. häftigt. Ja. Så att, och det kan ju också vara att, att på just Rappatack, där är det ju många barn också som är nyanlända och, 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 och kommer från andra länder. Och, och 
också få möta människor som, som kommer från stan och som bor i stan och vi skapar ju nätverk mellan varandra så alltså, det kommer ju det kommer bli ett häftigt team till slut i hela stan men det, det kommer vi att ta det också det finns ju alltså Ja, samhället ser lite annorlunda ut som sagt var nu än vad det gjorde bara för 10-15 år sedan. Hur, hur försöker man då skapa någon typ av mötesplats uppe på Gavlerinken när det gäller då för nysvenskar och sådana som aldrig har spelat ishockey och, och den typen? Hur tänker du det? Ja, nej. Vi, vi, just där tänker vi så att, att man frågar just mig, mm. vilket du gör nu, ja. så tycker jag att hocken generellt sett har varit vita män på läktaren och vita män på isen mm. eller vita killar på isen och det är ingen konstigt idé det är ju historiken som det har varit men idag ser samhället, det ser annorlunda ut mm. stadsdelen Sätra som ligger 500 meter från arena ja, i en del av stadsdelen så är det 95% invandrare ja. och, och jag tycker på något sätt att, att SHL-klubbarna och fotbollsklubbarna så vi, vi, vi ska spegla samhället och här är det ju häftigt för här har ju hockeyn en potential så att um, ja men vi, vi, vi tror att med de strategier vi har nu som två, tre år då ser det ja, då är det total mångfald på våra läktare det är vad vi hoppas uh, och att hela, det som Mossa sa till mig Mossa är en eldsjäl i jävla som brinner starkt för barnen och han, han sa ju att, att uh, om tre år då kommer hela stan att jubla när Brynäs vinner <laughs> Ja, det ligger någonting i. Jag har ju fått, jag har fått lite länkare lite då och då på ja. den här säsongen. Och jag menar, allt ifrån att det är särskoleelever som kommer upp och får prova på hockey. Ja. Det är invandrargrupper som ja. får prova på hockey. Ja. När jag senast jag fick det för ett antal dagar sedan, då var ju det att eh, Brynäs damlag var engagerad på ett speciellt sätt ja. och så vidare. Ja. Jag kanske går tillbaka till de här verksamhetsdelarna. Ja, gärna. Vi Väldigt gärna. Ja. Basen sa det är förebild mm. i skolorna. Ja. Eh, den andra delen är att utbilda och vidareutveckla ideella ledare. Okay. Samhället behöver, bara staden hjälp, behöver jättemånga fler ledare. Och många ledare går ju på knäna, man har tufft, mm. tuffa miljöer. Mm. Mm. Man hanterar kriminalitet, det kan handla om att barn som far illa, barn som har särskilda behov, genusfrågor, kulturella frågor. Inte alltid helt enkelt att vara ung ledare. Och det här, så vi har skapat en ledarskapsakademi då, där vi ska utbilda 24 ideella ledare varje år. Och det här blir 24, 48 och så vidare och så vidare. Och de kommer också att ingå sedan i ett nätverk. Mm. Så vi behåller dem, vi jobbar tillsammans. Um, och det, i första kullen nu som utexamineras um, för en vecka sedan, mm. då var det någon som jobbar på en taekwondo-klubb, någon jobbar på um, ensamkommande flyktingbarn, någon var arbetssökande. Några jobbar på några olika skolor. Några jobbar med på Helgesiet som då är fotboll. Det är ju, det är ju menat det där att, att det ska vara olikheter. Inte bara hockey Nej. eller fotboll utan att, att olikheterna i samhället får mötas. Då. Mm. Och det är framförallt mötet de är mellan oss och mellan. Att jag skulle säga att vi på Brynäs lär oss ju minst lika mycket som det är mötet oss mellan som är intressant att vilja känna varandra. Mm. Vi diskuterar vilka utmaningar och frågor vi har i samhället och hur vi kan lösa dem tillsammans. För det, är ju, det här är ju ingenting vi gör själv. Så, så det är den andra delen. Den tredje delen är ju lek och aktivitet. Ja. Och går man tillbaka till barnkonventionen så är ju 31. Det är ju, um, artikel 31 är att varje barn har rätt till lek, vila och fritid. Men vi vet ju att så, där, så ser det inte ut. Um, så vi, vi har tittat på två olika behov. Det ena är ju vi tittar på lov och känsliga tidpunkter då vi försöker... Um, 
många barn och ungdomar eh, torsdagskvällar, fredagskvällar, men också loven. Tar man loven som ett exempel så är det många föräldrar och familjer åker på solresor, fjällresor, mm. men långt ifrån alla gör det. Mm. Så, och det är något som jag också, man, man lär sig otroligt mycket för varje dag, men jag som trodde sommarlovet var den mest fantastiska tidpunkten för alla barn. Det kan jag glömma, så mm. är det inte. Kanske tuffast tiden för många barn. Mm. De som inte kommer till en strand, de som inte är med någonstans, som inte har en fren eller kompisar. Och, um, så där, där skapar vi helt enkelt konstruktiva och roliga, lekfulla aktiviteter. Och, och, um, vi kommer också på loven att göra gavrinken till fritidsgård. Och vi gjorde det på sportlovet senast där det var 15 föreningar. Och också för att de här mindre föreningarna ska få möta många barn. Så det var fäktningsklubben och det var film i Gävleborg och det var teatergruppen Pegasus och GGIK och innebandy och... Möjligt att suga upp dem till sin verksamhet. Ja, och fäktningsklubben blev ju då den eh, det blev den mest populära aktiviteten. Ja, och tusen barn fick möta fäktningsklubben. Det tycker jag är fint. <laughs> eh, och nu på höstlovet då, som är nästa liksom veckolov, då, då sker nästa vi kallar Playday. Det är bara lekfulla dagar. Så det är, då kommer det vara 25 föreningar i målet eller 2500 barn. Och det här ska bli årligt återkommande. Och sen mynna ut i eh, kanske Play Week på sommaren i olika stadsdelar där, där vi kommer ut och barn får testa på oss. För att det ska vara en aktivitet i, i det här området ska det vara... För det ska ju vara för alla barn. Då får det inte kosta någonting. Det ska inte vara några krav på prestationer. Inga förkunskapskrav och, och utrustning ska finnas där. Och goda ledare. Mm. Och här är som du sa, inom det här området har vi också etablerat hockey för alla. Eh, där alla ska få testa, alla barn och ungdomar i Gävle ska få mm. testa på hockey. Eh, och då har vi börjat med olika stadsdelar. Man får komma upp till oss och eh, testa på hockey med ledare och utrustningar. Och här är Bauer en, en fantastiskt viktig spelare för oss. Eh, att tillhandahålla absolut bästa utrustning också. Mm. Och här är det ju inte, det är ju inte hockey, det är, liksom, ja, det är lite hockey men det är isdans och det, ja, det är bara skoj, kul. Och det är tjejer och killar som kommer från alla världens möjliga hörn. Um, och också då börjar komma uh, andra mindre föreningar och aktörer och fridsgårdar som nu vill ha skridskor ut i sina stadsdelar. Lasse Halle och Andersberg som, um, ja... Vi tittar häromdagen på utrustningen, det är 30 par skridskor i storlek, 36 38 för att man ska kunna åka skridskor. Det är, ja, att hockeyn, att, jag tror att fotbollen den är nästan full. Där, där har man ju på något sätt, det finns ju liksom, eh, om man tittar på utmångfaldsförstid, men hockeyn, här, här har vi, det är, potentialen är ju fantastisk att vara bidra till integration i samhället och att alla möjligt att testa på olika saker. Så att, eh, ja, det ska bli spännande. Och det fjärde området, det är ju, så då vi nämner som första jobbet det är att vi ska få ut så många möjliga ungdomar, så, så många som möjligt i, i praktik och att starta eget företag och det här gör man Arbetsförmedlingen inom ungföretagsamhet och då kan man tänka sig att vi har 500 företagspartners om alla partners tar en praktikant mm. så det där har vi påbörjat och vi testade under en match i vintras här och vi hade mål på 100 praktikplatser men vi, vi säkrade i alla fall 57 då under, här, under den matchen. Så, så, och det är ju häftigt för att många, då är ju, det är ju också alla våra partners delaktiga i det vi gör. Så ja. vi gör det tillsammans. Jag tycker det är så häftigt. Vi har pratat nu i 40 minuter men ja. inte pratat någonting om 
göra mål, eh, ligga bra till i serien. Det är en helt annan grej. Det är, liksom, det är en annan verksamhet. Ja. Eh, jag vet också, jag pratade med dig för ett år sedan någonstans, så du hade tankar om liksom, att kunna samarbeta ishockeyband, ishockeyfotboll, mm. varumärken, Brynäs i Göteborg, Brynäs med Edsbenbandy mm. och bygga saker ihop. Mm. Vad, vad har hänt där? Nej, men det håller, det håller på att hända en hel del. De här områdena vi pratar om, det är det vi gör i Gävle. Mm. Sen regionalt i Gävleborg så kommer vi att etablera och samarbeta med en stark aktör i varje kommun i Hälsingland och Gästrikland. Mm. Och här har vi då börjat i Hudik med Hudiksands hockey ja. och i Ljusdal fantastiska LBK eller Ljusdals mm. bandeklubbe. Men målet att de också ska kunna starta en verksamhet för alla barn. Mm. Så vi gör det tillsammans. Vi har arbetat på att och, och kommer ju att pågå under lång tid framöver. Men det är noggrann, det är noggrann att välja aktörerna för det är viktigt att de är uppriktiga, att deras styrelse vet mm. vad som gäller och att de, det finns en tydlig plan för att man verkligen vill mm. bidra vid sidan av sin verksamhet då, för andra. För det är det vi, vi pratar egentligen inte om oss själva, vi pratar ju om, om att göra bra för andra. Och det lär man ju uppriktigt. Mm. <laughs> och, det, och, det, och det är på något sätt i vår egen region. Sen börjar jag och vi i Brynäs, vi börjar fundera på, ja men vänta nu. Om vi gör det här med ännu fler. För vi vet ju att många klubbar gör ju bra saker. Ta SHL. 14 städer, 14 kommuner, 14 klubbar, 14 fans. 14 företagsgrupper av 500 hade ni. Jag ja. menar, vi måste prata om 10 000 företagare mm. någonstans. Mm. Ja. Nej, jag, jag, jag tror ju såklart att, att hockeyn och SHL kan bli och bör vara Sveriges starkaste samhällskraft. Mm. Mm. Men samtidigt som, som vi pratar om det så handlar det om att då lär vi också göra verksamhet. Mm. Inte bara aktivitet och koncept och projekt utan att, precis som vi gör med våra egna hockeyverksamheter. Vi har verksamhet för att jobba för social hållbar utveckling. Då tror jag att vi kan bli riktigt, riktigt starka och då kan på något sätt också bli betyda. Och då kommer vi tillbaka till vad jag egentligen tror handlar om. Alltså vad SOL och vad klubbarna ska bidra. Vi ska ju skapa vinnande lag. Mm. Men både på och vid sidan av isen. Mm. Det tror jag är A och O. Eh, Sveriges starkaste samhällskraft. Fotbollen är duktig, men fotbollen är kanske inte full. Men de har fått dagar till som väldigt tur. Det är jätte, jättebra. Men hur tas det här emot i SOL? Vad säger de andra klubbarna? Vad säger Djurgården om en ren direkt mm. det, det, när man ska göra någonting Johan du får, får ursäkta men man måste ju ha en viss typ av kompetens för att kunna tänka de här tankarna hela vägen ut och sätta det sen då in i en verksamhet är ni transparenta skulle ni kunna tänka dig hjälpa de andra klubbarna hur, hur funkar sånt här det kan man säga att det, i, i en bra start i Brynäs så, så en av grundprinciperna det är ju att det är transparens ja. så vill någon ha reda på någonting eller veta någonting så då lägger vi fram det på bordet sådär. Mm. Och, äh, jag ser Djurgården just nu. Jag ser vad de söker för typ av tjänst. De vill ha en, en affärsutvecklare med koppling till CSR. För att ta, för att ta Djurgården till nästa nivå. Det är hur häftigt som helst. Frölunda funderar också i de här banorna. Och gör redan. De är delägare i en cykellopp. Alla klubbar gör, tror jag, rätt mycket saker. Äh, men det jag menar det är att vi kan 
riktad och kraftig i exakt samma riktning. Mm. Eh, och att helt enkelt skapa också arbetsmöten mellan varandra där vi, där vi hela tiden utbyter erfarenheter så att vi inte behöver sitta och skapa ljudet själv. Utan att det är 14 då svenska SL-klubbar som driver och lär sig tillsammans. Och, och det tror jag egentligen alla vill. Eh, hoppas det i alla fall. Vad står SL för? 1,6 miljoner miljarder ska jag säga. Ja. Det var i fjol, det var 12 dagar. Det kommer snart tuffa upp tuffa, tuffa mot, ja. eh, mot 2 miljarder. Men det är ju, jag har pratat med Jörgen Linjen och många andra. Liksom. Jag tycker inte att SL står egentligen för någonting. Utan det är blod i tjockan i vatten. Alla simmar i sin damm. Man, eh, man samarbetar egentligen ingenting. Eh, vad känner du? Du som är relativt ny. Ett år i den här branschen. Vad står SL för? Vad, vad är viktigt att göra framöver? SHL står ju för eh, att det ska vara den ultimata sportupplevelsen och, och nu sitter du och jag här och pratar vid sidan av sporten och jag tror ju det är precis det SHL bör bli betydligt större och viktigare än bara sportupplevelsen alltså det kanske är den ultimata partnerupplevelsen men också det här vi pratar om att, att använda den kraften till att bidra till att Sverige utvecklas det tror jag är vad SHL ska bidra till och det, den potentialen finns ju och det vet jag, vi, vi sitter och diskuterar de här frågorna i SHL nu och ska SHL, för både klubbarna och SHL behöver öka sina intäkter och ska SHL öka intäkterna från företagen så är det ju samhällsengagemanget som mm. är nyckeln, så är det. Som öppnar alla dörrar. Ja. Och eh, någonstans som jag kan tycka, jag förstår att man är snark i Luleå och det är viktigt att hålla på Luleå i Skellefteå och så vidare, men någonstans måste man också prata att vi jobbar för SHL, inte bara för min lokala förening. Vi måste tänka lite större, att vi är en del av 14 föreningar, tusentals eller miljontals fans blir det på något sätt. Det, det är fortfarande alldeles för mycket bytänkande i föreningen tycker jag själv. Mm. Ja, men, ja. Ja, men jag, jag, och jag tror kanske att att eh, när det gäller SHL också tror jag, vilket också är tror jag, en SHL-analys, eller mm. tror jag vet ju, så är det ju att det kanske också har varit lite för mycket pampliga mm. att eh, vilja närma oss fansen, medlemmarna. Vi måste förstå tydligt vilka vi är till för. När vi finns för våra samhällen, vi finns för våra städer och kommuner och vi finns för medlemmarna och fansen. Utan dem så är vi ingenting komma närmare fansen och på det sätt ni arbetar med hela, ni pratar om 5-10 år framåt och hela jävla skulle jubla vi en framgång istället för att bara de 40-65 år vita män jublar vi framgång ja. det måste ju vara någonting som man ska ha som ambition för ja. hela SHL ja. Nej, men jag, jag tänker också som som vi hela tiden försöker arbeta efter i Gävle också, så här, att, att kan vi få hur kan vi göra så att om vi tänker på oss och Gävle IF mm. eh, för det är intressant när man pratar runt om i Sverige så tycker jag inte elitföreningarna i staden samarbetar så mycket eh, det finns ju s- historiska anledningar till det här för de har ju läget att konkurrera mm. bland annat om sponsorintäkter och kanske publikintäkter men jag tror egentligen det är tvärtom ju bättre samarbete med mm. Gävle IF och nu då Gigik och innebandy som har gått upp och desto bättre blir det för mm. för, för Brynäs och IF, Gigik och, men också för kommunen och staden och mm. Det tror jag är förebilden. Det är häftigt nu i Gaderinken så har vi ett samarbete med GIF som är GIF spelar matcher. Så, så samarbetar vi kring mat och, och dryck och, och egentligen när någon äter någonting i en match så känner GIF och Brynäs båda på det. Så det tror jag är, det ligger ju GIF med, med, med sin nya gavnevallen, granne med oss. Då kan man ju ställa sig frågan, ska vi ha två kommunikationsavdelningar, två marknadsavdelningar, mm. två olika kameraöppsättningar eller ja, allt mm. jag tror det är häftigt och det är gratis att tänka 
en annan lösning. Mm. När jag tror det finns potential att göra saker tillsammans. Och då tror jag också, och det har vi bestämt mig att vi från att från 2016 att samverka starkt kring det sociala arbetet också. Bra. Och då kan man tänka Brynäs och Gävle IF. Ja, det kan vara en bra kraft som kompletterar och övriga livet i Gävle. Självklart. Ja, så det, det ser jag fram emot att på något sätt få en del av det häftet. Sveriges starkaste samhällskraft. Mm. Det bra alltså. Är du semester snart? Ja, västkusten. Västkusten, ja. Frugan. Ja, och Jonathan. Lilla Jonathan, ja. ja. Jonathan som har blivit en gammal. Tio veckor. Tio veckor. Ja. <laughs> Gud vad häftigt. Ja, det är fantastiskt. Och då är det var. Varberg. Varberg. Åsa också, södra om Göteborg. Mm. Sara har ju, liksom, jag är ju ensam barn och hon har sex, sju syskon. Det är så många syskon. Och det är barn och föräldrar, mindre barn och... Ja, så att, och Sara är musikalartist också, så det är liksom, hela deras familj är ett... Jag kan inte känna sig så här. Det är något, det är som ett skådespel. Härligt. Och så är det hemma hos oss då, så är det Jan, Ingrid och Johan. Men, ja, men Jonathan är häftigt. Det är liksom. Och då känner man också utifrån det här en bra start. Man börjar se honom i det här. Vad har barnet för rättigheter? Ja, häftigt. Mäktigt. Jag eh, tackar så mycket Johan. Och mm. Kanske vi kan om ett, ett halvår igen när ni har tagit ett steg. När ni liksom, har gått det här första året. När har tagit omtag i Brynäs på att vad ska jag säga? När jag vrider ratten runt, när jag har sålt dräkten igen, eller dräkten, jag har sålt den tomma dräkten igen, ni har försökt vidare på den här en bra start. Mm. Titta liksom hur det går och sen också liksom vad ni får för gehör i, i SOL. Det är jättehäftigt tycker jag. Men jag har sagt det tusen gånger att de, man både ekonomiskt och på alla, på alla vis ska få en större berättigande i, i Sverige så måste, man, så måste man gå den här vägen. Jag tycker det är skithäftigt. Så är Paradigmskiften. Tusen tack. Detsamma, tack. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at fifty dollars luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.